0: ¿Qué sería de los eventos masivos sin la gente? ¿Qué es del teatro sin el público? ¿Y en estos momentos es prudente regresar ya al teatro en la Ciudad de México? Y si es así, ¿cómo podrías conseguir tú un boleto al mejor precio? Yo soy Juan Luis Rodríguez Pons y esto es Días Extraordinarios, el podcast para buscarlos como sí si ante la incertidumbre de esta pandemia. Descubre conmigo cada semana historias inspiradoras de adaptación e ingenio y el porqué de lo que sentimos. Porque hasta que nos podamos abrazar de nuevo, estos que estamos viviendo son Días Extraordinarios. Días Extraordinarios. Días Extraordinarios. Bienvenidos a Días Extraordinarios. Si se midiera el amor por el teatro en alguna escala, nuestro invitado de hoy estaría seguramente en los niveles más altos. Él es fundador de Teatromanía, un club de espectadores frecuentes del teatro. Jaime Frank, bienvenido a Días Extraordinarios. ¡Qué gusto, finalmente!
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias
0: por invitarme. Desde 2011 que empezaste como a las butacas, pues eh, entiendo que has llevado a miles de espectadores nuevos a más de 650 obras y con un aliciente que es obtener un precio preferencial que normalmente negocias con los productores de las obras para llevar eh, a la gente con un precio eh, menor al que se puede encontrar en la taquilla. Pero cuando arrancó la pandemia, entiendo que estuvo a punto de terminar con este proyecto de teatromanía, que estuvo a punto de desaparecer. ¿Cómo fue eso?
1: Pues efectivamente, como bien mencionas, el, nos agarró desprevenidos esto de la pandemia, y una de las funciones del proyecto de teatromanía a las butacas es precisamente llevar gente al teatro, eh, acercar el teatro a la gente y, por otro lado, las medidas sanitarias lo que nos pedía era la sana distancia y el quedarse en casa. Entonces era pues íbamos a, a esperar a que esto pasara muy pronto, pero la verdad es que se fue postergando, nadie esperaba que se tardara tanto tiempo en... en en restablecerse más o menos la, la normalidad. Y, y era una cuestión que, que contraponía como que los principios de, de teatromanía, ¿no?
0: Lo debes haber vivido incluso desde un lado moral. Es como le hago para decirle a la gente, métete a una obra, ¿no? En estos momentos. Ahora la situación... Es un poco diferente, sobre todo en la Ciudad de México, dado que el semáforo ha cambiado de color y se está reabriendo el teatro eh, con otras, con ciertas medidas de seguridad. Les pregunto, ustedes que nos escuchan, ¿realmente volverían o han vuelto al teatro, volverían a, a un espectáculo en vivo que saben que no es al aire libre? Es decir... Eh, qué, tanto, qué tantas ganas tienen, por un lado, pero qué tanto nervio les da, por más que estén eh, en semáforos verdes. Porque ahora te preguntaría a ti, Jaime, ¿cómo están sucediendo las funciones hoy en día, en esta semana que estamos subiendo el episodio?
1: Pues mira, la verdad es que los teatros, para poder abrir, ahorita están en un aforo del 30 al 40% de su capacidad. Estamos hablando que si un teatro de 100 butacas, eh, solo le permiten, o están autorizados, eh, vender 30 boletos. Esos, esos 30 boletos se distribuyen a, en toda eh, la sala, eh, dejando espacios vacíos, filas, butacas entre espectadores, lo cual eh, da la apariencia de que el teatro se ve más lleno, pero porque en realidad los espectadores están separados. Digamos, si se ocupa la fila 1, 5, 7, 9... Yeah. Y, y quedan los espacios suficientes para que la gente... Realmente ahorita ir al teatro es muy, muy, muy cómodo. Porque estamos hablando que si en un teatro de 100 personas, la verdad, en, antes de la pandemia, ese teatro a lo mejor no llega por la misma cultura teatral que existe, a lo mejor no se llena nunca 100 personas, siempre llegaban 30 personas no en promedio eh, a una función antes de la pandemia. Hoy, ese teatro que tiene permitido 30 personas, están llegando 10, 10 sí. personas nada más. Entonces, prácticamente la función es privada, eh, no tienes contacto con la gente, hay muy, mucha sana distancia, han creado mecanismos de, de tomarte la temperatura, eh, hay eh, como puestos de sanitización, donde a través de estas eh, como vapores, te, te sanitizan completamente, una de las modalidades que extraño también es el, el que siempre te entregaban un programa de mano, ahora ya todo es a través de escáner, un código QR, para que no tengas contacto
0: con ¿no? superficies,
1: con lo menos posible con la gente, con superficies, con todo, inclusive se está aplicando eh, un mecanismo para salir del teatro, no puedes salir como que en tumultos, sino que te tienes que esperar y van, se va desalojando el teatro por filas. Ya. No es tan gravoso, realmente te adaptas a esa circunstancia, porque como es tan poquita la gente que va, pues realmente no te tardas mucho en salir, a pesar de que te toque salir en la última fila, ¿no? Realmente está muy, muy cómodo el asistir ahorita al teatro.
0: Y eh, en su momento, Dindu Pero nos decía... Eh, yo no doy yo no doy una función si veo que hay alguien en el público que se quita el cubrebocas. Eh, me imagino que estás que sigue siendo obligatorio que permanezca con el cubrebocas durante la función.
1: Es correcto. Yo creo que si vas al teatro y vas a poner atención a la obra, obviamente no estás platicando. Entonces el riesgo es muchísimo menor que si estuvieras, por ejemplo, en un restaurante donde sí estás platicando, por ejemplo. Y, y sin
0: cubrebocas, porque además estás comiendo. Cubrebocas. Claro. ¿No?
1: Aquí en algunos teatros, digo, la verdad es que la crisis nos pegó a todos, inclusive, obviamente, a los teatros. Los teatros lo hacen por amor al arte, porque realmente a lo mejor no sale ahorita el costo de la producción con, con una capacidad del 30 al 40 ciento, pues no sale. Pero tenemos que reactivar esto de alguna manera. Muchos productores se están uniendo. Eh, precisamente para esta, tomar esta medida pero también entendemos que una de las entradas fuertes o principales del teatro también son las, la, la dulcería, la cafetería entonces algunos teatros empiezan a, a tener este, este servicio entonces obviamente habrá gente que consuma eh, alguna bebida o algo que le vendan en la cafetería y se tenga que quitar el cubrebocas pero realmente la mayoría de la gente eh, pues lo evita ¿No? o sea, realmente sí, la mayor eh, las acomodadoras, por ejemplo, se, si ven que alguien se quitó el cubrebocas o se, se le olvidó ponérselo, eh, se acercan y, y, y le solicitan que, que se lo coloquen, ¿no?
0: Y dime Aunque, algo, eh, eh, digo, no sé si esta, si tienes información de esto, pero a nivel de los elencos pues habrá gente que ya del elenco ya le haya tocado la vacunación, pero habrá, hay gente muy joven que todavía no está en esa opción. ¿Sabes si es, si determinados actores se han ido a vacunar, por ejemplo, Estados Unidos, o, o cómo, cómo es que los elencos están trabajando en un poquito más de tranquilidad de poder estar dando funciones eh, tres, cuatro veces por semana?
1: La verdad es que no tengo conocimiento al respecto. Eh, o sea, no me consta de alguien, yo sí también lo supongo que efectivamente si son de alguna producción este, mayor o, o grande, que tengan esa posibilidad de viajar y, y vacunarse en Estados Unidos seguramente, no lo dudo, ya lo habrán hecho la mayoría de las producciones el teatro se reactivó hace tres meses y poco a poco se han ido abriendo más espacios porque por lo mismo de que a pesar de que ya se autorizaron, pues ahora había que hacer toda una reprogramación porque muchas, muchas eh, temporadas fueron suspendidas. Entonces había que hacer reajustes y, y que no pasara como en octubre, que se dio un semáforo y, y cambió el semáforo en la Ciudad de México, se dieron funciones y a la mera hora se tuvieron que suspender dos semanas después, claro. una semana después. Entonces, para evitar eso, eh, estaban como, como que esperando a que se normalizara un poquito más el, el cambio de semáforo entonces se han ido abriendo espacios escalonadamente y la mayoría han estado abriendo con unipersonales o monólogos para evitar precisamente que los elencos tengan que tener este contacto o seguramente algunas obras ya hicieron nuevos trazos escénicos de tal manera que hay una sana distancia entre actores precisamente para evitar este... Pues, Riesos, el, lo, lo más riesgos. que se pueda y en algunos casos ha habido obras donde se adaptan a los tiempos, inclusive los actores dan la función con cubrebocas. ¿no? Entonces, lo cual implica un mayor esfuerzo y, y también se le reconoce su capacidad actoral en el sentido de que tienen que tener una muy buena dicción para poder decir sus diálogos con cubrebocas y que se entiendan.
0: Mira, ¿hay algún ejemplo que nos puedas dar de, de esto?
1: Sí, el Mercader de Venecia, en el Teatro del Milagro, que acaba de terminar temporada, empezó, abrió, precisamente abrió el Teatro del Milagro, abrió temporada con, con el Mercader de Venecia, y obviamente el protagonista es un adulto mayor, y, y en parte por, pues sí, por respeto, por, por confianza y por todo, muchos de los actores en dieron este, la, las funciones con cubrebocas, ¿eh? sobre todo cuando había diálogos donde eran, eh, había una cercanía con, con los actores. no Era como una muestra de, de respeto, pero además era, es esta cuestión de, de adaptarse también a los tiempos, porque finalmente se prestaba un poco la obra, porque es una adaptación de William Shakespeare ¡Qué locura! Y, a estos tiempos. ¿no?
0: Y me imagino que esa es una de esas cosas que ha cambiado, como también debe haber cambiado el aplauso. Ahora, asumo que, que pues el aplauso es mucho menor.
1: Así es, pero creo yo que mucho más cálido, porque verdaderamente eh, se crea una atmósfera más íntima en el teatro. Eh, si no estás acostumbrado, por ejemplo, a los microteatros, eh, realmente es una atmósfera muy personal, muy íntima, porque verdaderamente te están actuando a ti. O sea, a, no tienes a nadie a tu alrededor, Vas con la, tu acompañante o solo, o, pero tienes una butaca o tienes sillas adelante de ti vacías, alrededor de ti vacías, atrás de ti vacías. Entonces realmente parece que te están actuando a ti, ¿no? Entonces eso lo, 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 lo aprecias, lo, bueno, yo en lo personal lo, lo rescato y lo aplaudo y lo admiro y pues entonces el, el aplauso, verdaderamente quieres que se oiga más, ¿no? Entonces es como más cálido el aplauso.
0: Como ser humano, Jaime, ¿cómo te ha tocado a ti? ¿Cómo has vivido eso a nivel personal, a nivel mental?
1: Pues para mí fue un... sí fue un shock, la verdad, en, en un principio. Eh, mucha gente, de, sobre todo muchos de los seguidores en redes o, o socios del club, pues me preguntaban, porque ellos saben mi pasión de ir al teatro diario, y me preguntaban que si no extrañaba el teatro, ¿no? Y, y la verdad es que al final del, del, de los tiempos también creo yo que ya me hacía falta una pausa porque empezamos a organizar dos eventos al mes eh, a partir del, del 2011, pero ya para el año pasado ya estábamos organizando prácticamente un evento diario. Entonces ya era como muy complicado, ya era un poco estresante
0: porque... Déjame explicarles un poco a los, a los que nos escuchan. Cuando dice Jaime, un evento diario era una función específica intentando llenar esa función con solo socios de Teatro Manía que tenían una credencial como tal eh, e ibas recibiendo información de vez en vez de Jaime, que de decía, oigan, vamos a ver a tal obra y tal. Y se, obviamente se conseguía un precio eh, por volumen más interesante y te permitía ver obras de teatro hasta por 100 pesos, que era una gozada no de muy buena calidad. Pero entonces eso de pronto para.
1: Y esperemos retomarlo, espero de verdad, de verdad, de corazón, espero retomarlo. Pero ese es mi, mi dilema que tengo. Mi propósito y mi objetivo es llenar un teatro. Y ahorita, ¿cómo lo puedo llenar si tenemos que tener una sana distancia? Si lo que tenemos es eh, mantener eh, y crear esa seguridad para que la gente se anime a regresar, ¿no? Entonces, de alguna manera... Eh, ahorita yo sí hice la pausa, las membresías quedaron pausadas, eh, todo el proyecto en general, porque además el proyecto a las butacas es dar difusión a la oferta teatral y pues 15 meses estuvieran los teatros cerrados, perdón, 12 meses, entonces, este pues no podía ofertar. Ahorita ya empezaron a abrir los teatros, ya hay una, una nueva agenda teatral, pero no estoy organizando eventos hasta que verdaderamente pues podamos llenar un teatro, ¿no? Hasta que verdaderamente, o en la medida de lo posible, a lo mejor, si no bien llenar un teatro al 100%, por lo menos llenarlos al 30%. Al si máximo, ahorita, de,
0: al máximo ah, de su permitida. capacidad. Al máximo de su capacidad. Permitida.
1: Exactamente.
0: ¿no? Es ¿Cómo está objetivo. funcionando ahora? ¿Cómo le has encontrado el cómo sí a la pandemia desde el lado de teatromanía en esta nueva realidad?
1: A mí, a mí aquí viene otro dilema, porque uno de los objetivos precisamente es conseguir precios mucho más económicos, más accesibles, para ayudar al espectador a que vea más teatro. Pero por el otro lado, al ponerme del lado de las producciones y del teatro y ver que no es suficiente con un aforo del 30%, pues ahí es donde me cuesta trabajo negociar con las producciones, ¿no? Entonces es este, ¿cómo sí le vamos a hacer para que venga la gente, pero se atreva a pagar un precio? y que sea un precio justo, porque obviamente ahorita también los boletos pues se, se elevaron el precio para precisamente salir con, 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 digamos, a tablas de gastos, ¿no? En el supuesto caso de que se llenará el 40% el teatro. Entonces, por un lado, eh, seguimos negociando, pero ya ahorita ya es así como que eh, quizás no, te, no negocio un boleto de 100 pesos porque no te voy a llevar a las 100 personas que originalmente te llevaba, pero sí te puedo negociar un 30% de descuento y a lo mejor eh, me limitan el, bolet, el número de boletos a que lleve 10. Ya ahorita con que vayan 10 personas de, por parte del club, créeme que es una satisfacción enorme, porque la verdad mucha gente todavía se siente... Eh, muy insegura en, en salir, eh, sobre todo porque hay esta parte como de culpabilidad, ¿no? O sea, tomas el riesgo de salir a trabajar y si te enfermas, porque pues el riesgo siempre va a estar allí, como que dices, bueno, tenía que salir a trabajar, o sea, era una, una, una actividad de primera necesidad. Pero si voy al teatro y me enfermo, pero creo que, que aquí lo importante es entender que el riesgo está en la misma magnitud tanto si vas a trabajar como si te vas a divertir, ¿no? como si vas a, a disfrutar de, 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 del teatro. Y de verdad, mientras tomemos unas medidas eh, prudentes, eh, como la sana distancia, como el usar el cubrebocas, como el usar el gel, el, el no hablar, el, el no tener más contacto del, del necesario, creo que el ir al teatro se está convirtiendo en una actividad mucho más segura que, que otras, ¿no?
0: Y seguramente eh, si la vacunación avanza más rápido, como todos esperamos, y realmente cubre a este segmento de 40, 49 años de edad, por ejemplo, que es esencial para el teatro en este momento como público, eh, pues de alguna forma será mucho más fácil el que esto se empiece a restablecer poquito a poco, poquito a poco, como se espera o como recordábamos el teatro. Este fin de semana, por ejemplo, hay eh, funciones presenciales y también hay un streaming importante del que has estado hablando mucho en las redes de Teatro Manía. Pongamos ese ejemplo para que la gente que si se quiere animar, pues te contacte.
1: Gracias. Sí, uno de los dilemas que tengo, que, pre que precisamente mencionabas, este, es precisamente que yo me pongo siempre en las taquillas cuando tenemos el evento para darle la bienvenida a la gente. Al caer en pandemia, pues yo corro el riesgo de también estar en contacto con la gente. Entonces, eso es lo que más extraño de, 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 de ir al teatro y de, de poder recibirles y darles la bienvenida como siempre lo hacía porque al vivir con gente, con adultos mayores, con gente vulnerable, pues no quería ponerme en riesgo, ni ponerlos en riesgo. Entonces, de alguna manera, ya ahorita ya se ve como la luz al final del túnel, sé que esto va a tardar todavía, tengo la seguridad de que va a tardar más, más o menos otro año, eh, pero, este, pero ya, ya la gente empieza a salir, ya los adultos mayores, ya veo más gente adulto mayor, en las calles, de alguna manera, y que toman la, la determinación de acompañarme a, a, a acudir al teatro, no a nivel masivo, pero sí a comprarme los boletos de, de las funciones que estamos promoviendo para este fin de semana. Pero para aquellas personas que aún no se sienten con esta confianza de venir al teatro, está otra nueva modalidad que surgió, que son los famosos streaming o teatro en línea, que ha servido para que más gente conozca lo que se lleva a cabo en la Ciudad de México. Mucha gente de provincia me compra los accesos electrónicos y en este fin de semana se va a llevar a cabo por primera vez el streaming. De hoy no me puedo levantar. Un musical que también ha sufrido los estragos de la pandemia y sin embargo eh, se va a, como ya termina temporada el próximo 18 de julio de manera este presencial, se va a llevar a cabo este sábado, mañana, 19 de junio, a las 8 de la noche, se va a llevar a cabo un streaming. A través de la plataforma Cinepolis Click se pueden adquirir los accesos directamente y nosotros tenemos esa posibilidad de conseguir boletos o accesos electrónicos con descuento para todos los socios de Teatro o seguidores. Y lo interesante es que si no estás eh, si no te sientes con la confianza de venir al teatro pues no te pierdas la oportunidad de verlo a través de, de, de una pantalla sé que no es lo mismo sin embargo esta esta oh, pero es una manera de
0: sí es una manera de entretenerte eh, es una producción como dices especial porque entiendo que está ya y María León
1: pero además está ya hecha especialmente para la pandemia es decir se, se grabó a 12 cámaras, wow. eh, tiene 12, o sea, diferentes tomas, porque al, al muy, muy al principio de la pandemia, mucha gente no le gustó el teatro en línea, porque eran, te digo, ya son obras grabadas, ¿no? que se grabaron, y de, de hecho se especifica, fueron grabadas cuando estaban en temporada,
0: claro. hace
1: nueve, diez años, con la tecnología que había, y a lo mejor era una cámara, y a lo mejor el sonido no era muy bueno, pero si no fuiste a ver esa obra, en, esa, en ese momento, pues, es la oportunidad para que te des cuenta de qué va, ¿no? Correcto. Pero, sin embargo, ahorita, ya la, las productores ya están invirtiendo más, ya hay un plataformas como Teatrics, por ejemplo, que ya proyecta las, las obras de teatro, y, y creo yo, si vives en la Ciudad de México, yo sé que el, lo que quieres es venir al teatro y vivirlo de manera presencial, pero si vives fuera de la Ciudad de México o fuera de México inclusive. Eh,
0: te ahorras el viaje.
1: Ver, te ahorras claro. el viaje y puedes ver lo que hay. Y ¿sabes qué es lo que me ha gustado? Que, que hay mucha gente que lo ve y dice, cuando todo esto regresa a la normalidad y si la obra sigue en cartelera, quiero verla en vivo, ¿no?
0: Claro. Y si la gente quiere ver, eh, eso es en cuanto a streaming, y eh, a nivel presencial, eh, muy rápidamente, muy brevemente, ¿qué recomendarías que, que, porque tú siempre detectas joyitas del teatro que, que dices, esta no se la pierdan, esta, esta vale mucho la pena eh, para quien se anime o quien ya esté vacunado y quiera empezar a regresar al teatro.
1: Mira, los jueves en el Foro Shakespeare se presenta la obra El Cuidador, es un unipersonal con Sergio Ochoa, el hijo de Leonor Isla Ochoa, y es un unipersonal que, que honra la memoria de su madre, pero sobre todo habla sobre la enfermedad que es el Alzheimer lo que representa para una persona cuidar a una persona con esta enfermedad. Yo lo recomiendo ampliamente. Y
0: porque, dramón. Sí, sí, siento que es un dramón. De, de,
1: pero es como una especie de stand-up. Es muy cómico. Okay. Sin embargo, sin embargo te lleva a hacer catarsis y más en estos momentos. ¿no? Que a la sí, no, no. Okay. que, que okay. cuidar. Y Esa la es una que opción. recomiendo es un acto de comunión con Anton Araiza. También es un monólogo basado en Rechos Reales que se presenta en el Teatro La Capilla en Coyoacán los domingos de junio que dan dos funciones a las seis de la tarde y la temporada de Los Habladores en el Teatro del Milagro esos eh, son, vale la pena eh, ver, son teatros pequeños son teatros donde no te vas a encontrar a mucha gente, pero también están los teatros este, grandes están puras cosas maravillosas en el Teatro Milán, que también está viernes, sábados y domingos, y vale la pena verla.
0: Y entonces, a ver, expliquémosles de manera muy sencilla qué tendrían que hacer si quieren comprar un boleto a través de Teatro Manía, ¿Qué, cómo, cómo funciona. El primer paso, creo, es eh, agregarte WhatsApp, entiendo, ¿no? Sí, me pueden
1: seguir por cualquiera de nuestras redes, tenemos Facebook, tenemos una página que ya vamos a echar a andar, eh, que es Teatromanía.com.mx que ahorita no habíamos subido las obras, porque apenas a partir de este mes estamos arrancando con, con la oferta teatral, eh, y nos pueden seguir a través de Facebook, buscarnos como Alas Butacas o como Teatromanía, también en Twitter y en Instagram, pero el, la manera más directa contactarme directamente conmigo es a través de mi WhatsApp, que el teléfono es 55 45 12 12 89. Si gustan recibir todas las promociones y la oferta teatral, la, la agenda de actividades, eh, se pueden solicitar que, que agregarse a la lista de difusión y yo a diario estoy enviando información de, de teatro y ya cada quien tomará la decisión de acudir o comprarme los boletos con descuento o ver qué beneficios podemos tener.
0: Va de nuez, 55-45-12-12-89. Ahí lo anotan, Teatromanía, Jaime Frank. Y le dicen, oye, Jaime, fíjate que quiero entonces que me agregues a la lista de difusión para recibir información, que es como yo le hice justo, y entonces de vez en vez te va escribiendo Jaime y te va llegando toda la información de las obras disponibles para la semana. Ahora, de ahí te tienen que depositar a tu cuenta. Tengan presente que es importante que le deben depositar con tiempo a Jaime para que él pueda ir a comprar los boletos como tal y... Eh, entregárselos, porque no es como de ah, listo, o sea se mueve por toda la ciudad y menos en estos tiempos, ¿no?
1: Exactamente, hay, hay varias opciones, eh, muchos de los descuentos sí son directamente en taquilla yo tengo que mandar una lista con los nombres y les aplican el descuento en taquilla, pero en otros teatros, sobre todo los teatros más grandes los descuentos los tenemos por grupo entre más gente yo logre meter al teatro, mejores descuentos tengo entonces a lo mejor para una sola obra el mismo boleto puede costar un precio, pero si compro 100 boletos, ya me, ese mismo boleto me baja la mitad y puedo obtener desde un 20, un 30 hasta un 40 o un 50% de descuento, dependiendo de la cantidad de gente que seamos. Entonces, entre, con mayor anticipación lo compremos, mejores este, promociones podemos obtener.
0: Entonces, si hay un
1: voto de confianza, yo les pido que, que primero me conozcan porque sí... Puede caer, eh, no queremos eh, fraudes, ni queremos que alguien más se haga pasar por teatromanía, ni nada de esto. Entonces, yo os invito a que primero me conozcan, y ya con esa confianza, hacer la, la transacción, eh, la transferencia, ¿no? Para que sí. yo les pueda dar los boletos, o que los recojan directamente en taquilla, porque esa es una nueva modalidad. Que ha estado surgiendo
0: y que funciona ya. también muy bien porque entonces este, los apuntas en la lista y literalmente ya no tienen que hacerte el depósito a ti sino que llegan directo y lo pagan allá antes de entrar al teatro lo cual, lo cual viene también muy bien
1: hay obras para niños excelentes como Juan y la muerte que bueno creo que es para toda la familia y creo que en estos tiempos puede nos puede servir porque verdaderamente creo yo que si estamos más conscientes de la muerte podemos amar y apreciar más la vida ¿No? Y sí, porque eso te iba a decir,
0: me suena un poco sombrío todas estas opciones, pero, pero sí, Yo, fíjate que lo que yo no he visto, y tú eres un gran experto de esto, es todavía una obra que hable justamente sobre la pandemia. Yo creo que en algún momento lo veremos, ¿no? pero quizá es muy pronto todavía para poder hablar, reflexionar, llorar o reír sobre un tema que sigue sucediendo y que desconocemos en realidad cómo va a ser el, el final.
1: Mira, mucha de la gente me pide obras que los hagan olvidar o que los hagan reír y que los hagan... Quieren irse a entretener. Fugarse. O... Sí, Fugar. es lo que yo
0: pediría, fugarnos de esto.
1: Pero creo yo que, que hay muchas obras y desde antes de la pandemia yo las promovía. Muchas obras que manejan, así como se manejan los valores universales como el amor, hay, una, hay un, un tema recurrente en las obras de teatro que son las pérdidas. Y creo yo que gracias a esas obras de teatro uno puede tener mayor control y mayor equilibrio en la vida por, por este manejo de las pérdidas. Claro, lo estás viviendo a través del personaje, a través de, de un actor que perdió algo, pero al final tú te reflejas y tú puedes tomar y aportar hacia tu vida cómo manejarías tú la pérdida. Y hoy por hoy yo he perdido socios de mi club que verdaderamente voy a extrañar y creo yo que... que pues estas obras me, me, como que me, de alguna manera me dieron la madurez para enfrentar estos momentos, ¿no? Creo yo que, que dentro de eso, esa tristeza que pudiera uno pensar que se va a llevar a través de ver esta obra, siempre uno sale con esa esperanza y con ese gusto de, de estoy vivo y vale la pena vivir, y creo que en lugar de quedarme encerrado voy a ir al teatro porque finalmente estoy siendo consciente y congruente de que se si me... No, me estoy poniendo el cubrebocas, estoy manteniendo la sana distancia, me estoy cuidando, voy a cuidar a los demás, pero también estoy eh, cuidando esta salud mental que me hace falta a través de ir al teatro, ¿no? Por
0: el Entonces, proceso terapéutico eh, catártico que tiene el propio teatro, ¿cierto?
1: Es correcto. Y Juan y la muerte muestra, ambientada en esta cultura michoacana, cómo un niño acepta la pérdida de, de, de su madre, ¿no? O el enfrentarse a la muerte, que, que cuesta mucho trabajo entenderlo, pero obras como Pacamambo, como eh, eh, Nadie quiere ser mi amigo, muchas obras han, han presentado eh, el misterio del helado derretido, son obras que, que al final de cuentas enseñan a los niños el manejo de esta pérdida, ¿no? porque es algo cotidiano de la vida, ¿no? pero a veces hay quienes no lo trascienden tan fácilmente, entonces, este tipo de obras creo que te ayuda a entenderlo y a trascenderlo y a vivirlo, ¿no? Porque entender lo que la muerte es parte de la vida. Por eso claro. recomiendo mucho Juan y la muerte los domingos hasta el 18 de julio en el Foro Shakespeare a la una de la tarde y tenemos precio preferencial para todos los que nos los pidan en 100 pesos. Solo me Mira. tienen que mandar su nombre, yo lo paso a taquilla y les cobran 100 pesos directamente en taquilla.
0: Súper, pues ahí está entonces. Jaime, de verdad, un gusto. Eh, si no apuntaron el teléfono, de volada, 55 45 12 12 89. Ahí pueden encontrarlo. Eh, de verdad, muchas gracias otra vez.
1: Muchas, muchas gracias y espero que nos podamos ver pronto en el teatro.
0: Dios quiera que muy pronto. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por haber escuchado hasta aquí y seguirnos semana a semana. Si les gustó o les sirvió, por favor ayúdenme a compartir este episodio. Los leo en arroba Juan Luis y en arroba podcast Días Extraordinarios. Hasta que podamos abrazarnos de nuevo, acudamos puntualmente a la vacunación para que ustedes y sus familias estén muy bien.